0: Dove Cameron, meu amor, dove my love, só começando mais uma mensagem de áudio para você, uma mensagem bíblica, para o seu próprio bem. A respeito da Bíblia, dove Camerão, a Bíblia é semelhante, só que é melhor, né? A Bíblia é semelhante a todas as histórias que são contadas na Terra, sabe? Não só histórias fictícias, né? Romances fictícios. Histórias inventadas, como histórias de desenho, histórias de filmes, histórias de videogames. Mas, na verdade, até as notícias. As notícias que seriam, então histórias reais, né, até as notícias que seriam histórias reais, na verdade, tu, todas essas notícias que passam na televisão, nos jornais e na, na rádio, essas notícias, elas são geradas. É, eu não posso dizer que é falsa, mas é, ela é armada, vamos dizer assim, né, porque uma notícia falsa seria a notícia que nunca aconteceu, né. Mas essas notícias, existem, existem também né, notícias que não acontecem. Mas existem notícias que são armadas, elas co- acontecem no mundo real, mas aquilo não foi de forma natural, aquilo foi armado. Foi armado para aquilo acontecer, certo? mas aconteceu. Então, do ponto de vista, se aquela notícia realmente aconteceu, aconteceu, mas foi armado. Por quê? Isso, essas notícias e essas histórias de filmes, essas histórias de desenho, elas são mensagens subliminares contando histórias de outras pessoas, sabe, geralmente coisa mais antiga, certo? você assiste um filme do ano 2020, é um filme que fala assim, da atualidade, um filme da época atual está revelando um segredo de 5 mil anos atrás. E, e, e alguém, eu vou dizer assim, uma mulher assiste um filme romântico que se passa numa cidade atual, numa cidade moderna atual. E é um filme que é aparentemente da época de 2020, certo? Um filme da época atual ou ou do presente, fala sobre o presente. Mas esse filme romântico está revelando um segredo que acontece, e nem sempre é um segredo romântico. O fato do filme ser romântico não significa que ele... Às vezes um filme romântico revela a guerra entre dois países. E as pessoas acham que que estão assistindo um filme romântico. Às vezes um filme romântico... Ele, na verdade... O verdadeiro significado desse filme romântico... E o significado pode mudar, sabe? Porque uma pessoa pode dizer assim... Não, agora eu sou... Existe uma briga, uma disputa por mensagens subliminares. Uma pessoa pode dizer, não, agora eu sou o dono dessa mensagem subliminar. Eu sou a dona, eu eu vou assumir a posição dessa mensagem subliminar. Tanto um homem ou uma mulher. Um homem diz, não, eu agora vou assumir a posição do dono dessa mensagem subliminar. E uma mulher pode, pode dizer assim, eu vou assumir a posição da dona dessa mensagem subliminar, porque a verdadeira dona, ela, ela já, não, já não se interessa mais, Por essa. então como se fosse leiloada, né? como, como se essas posições a que se refere uma mensagem subliminar, elas podem ser leiloadas, por quê? Porque, e, às vezes, o, o, os verdadeiros donos, os originais, das, que, que foram os verdadeiros envolvidos nessa mensagem subliminar, estão numa situação melhor, ou estão no céu, mas, e não serve mais, certo? Não, não tem uma utilidade para eles. Outras pessoas... Acaba assumindo essa mensagem subliminar. A Bíblia. A Bíblia tem muita coisa errada. Tem. Tem muita coisa errada. É necessário ter cuidado com a leitura da Bíblia. Porque nem todos os conselhos da Bíblia levam a pessoa para o céu. Nem nem todos os conselhos da Bíblia levam uma pessoa para Deus. Por quê? Porque a Bíblia é uma coleção de livros apócrifos E até o termo Bíblia é um termo vago, certo? Porque quem define o que é a Bíblia, geralmente é uma instituição religiosa. Por exemplo, eu uso bíblias, no, vamos, vamos falar assim, eu uso bíblias num cânon protestante, certo? Eu não uso bíblias num cânon católico. E eu fui ler um livro apócrifo, o livro de Enoque, e eu me arrependi, sabe? Porque esse livro é mentiroso. Eu vou dar um exemplo, porque o livro de Enoque... E olha que o livro de Enoque é citado na Bíblia por várias pessoas. Aí você tem a prova que existe muita coisa errada na Bíblia. Só que o livro de Enoque é pior ainda. Quando eu estava lendo o livro de Enoque, eu vi, eu vi as bases do nazismo. Sabe? Eu estava lendo o livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Mas todos os livros da Bíblia são apócrifos. Mas... Esses chamados livros apócrifos ainda são piores do que os, bi- os livros que estão na Bíblia protestante. Porque eu não uso a Bíblia católica. Eu não uso. Eu uso a Bíblia protestante. Porque existem várias Bíblias, certo? Quem é que define o cânon de uma Bíblia? É uma instituição religiosa corrupta, certo? Eu não vou dizer aqui... Que igreja protestante é certa, porque eu sei que igreja protestante quer que todo mundo se sodomize para quê? Para se suicidar, né? Porque, e para ser para uma pessoa ser assassinada, por quê? Uma pessoa que não se torna sodomita, ela não pode ser assassinada. A verdade é essa, que ninguém fala. Uma pessoa só pode ser assassinada se ela for sodomita. Em segundo lugar, só se suicida quem é sodomita. E todo mundo sabe, todo suicídio é um assassinato. Então, por isso, é impossível, é impossível que uma pessoa se suicide sem que ela tenha sido sodomizada, sem que ela seja sodomita. E é impossível, e eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando porque eu entendo. Uma pessoa que não é sodomita não pode ser assassinada por ninguém. Não há risco, sabe? Nem de levar um tiro na cabeça, nem de levar uma facada. Não há risco, porque Deus protege. Quem não é sodomita não pode ser assassinado. E por que os apóstolos morreram? Aí é um caso especial, sabe por quê? Porque Jesus também foi assassinado. Mas Jesus, ele, um caso especial, Jesus permitiu-se ser assassinado. Aí você começa a se questionar. E por que vários, não todos, né? Porque o apóstolo João não foi assassinado. Mas por que vários apóstolos foram assassinados? Eu não vou alegar e dizer assim que eles eram sodomitas. Mas, assim como Jesus Cristo, até porque a morte do apóstolo Pedro foi uma profecia. Uma profecia falada pelo próprio Jesus. Eu não vou dizer que os apóstolos eram sodomitas. No corpo que ele estava, ele, eles estavam. Eles foram sodomitas no passado. né? Porque eles estão aqui presentes na terra. Os apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, eles estão presentes aqui na terra desde a época... Do Gênesis, né, do, do Antigo Testamento. Eles são muito antigos, esses apóstolos. Em outras épocas, eles até foram sodomitas, certo? Mas não no, cor, no corpo dos apóstolos. Eu não vou dizer que eles eram sodomitas, porque eu não tenho essa informação. Para dizer que algum dos apóstolos de Jesus Cristo é. é tinham sido, pelo menos em algum momento da vida deles, tinham sido sodomitas, Eu não vou dizer isso porque eu não tenho essa informação. Eu não vou falar uma coisa que eu não tenho essa informação. E como, como é que é que, que vários apóstolos foram assassinados? Pode ter sido uma permissão especial de Deus para causar alguma coisa nesse mundo. Certo? Ou até para revelar um mistério do passado, sabe? Um mistério de 10 milhões de anos atrás. Uma permissão especial. Porque Jesus morreu, não porque Jesus era sodomita, porque Jesus era sem pecado, Eu não posso dizer que Jesus era sodomita quando Jesus é sem pecado, sabe? Então, Jesus morreu porque Jesus é Deus, então ele criou uma exceção, uma permissão especial onde ele poderia ser assassinado. Agora, quem não é sodomita, um homem que não é sodomita, uma mulher que não é sodomita, não pode ser assassinado. E o aborto? Ah, mas aí você tem que ver o seguinte, muitas vezes um bebê é gerado não para ser uma pessoa nova. Aí entra a questão do aborto. Muitas vezes um bebê, um embrião é gerado para ser uma pessoa morta que quer renascer, vamos dizer assim, reviver. Aí sim o aborto é possível. Agora, uma pessoa nova, um aborto, aí não não tem ninguém que faça essa criança ser abortada. Uma criança nova, sabe? Uma criança que, que que não tem vida passada. Como eu, eu nasci nesse mundo, na Terra, sem vida passada. Sem vida passada, coisa nenhuma. Eu nunca me suicidei, certo? eu não tenho vida passada. Eu nasci, eu nasci como uma pessoa, um, um homem novo, um menino novo, uma pessoa, uma pessoa nova, sem passado, sem passado. Eu nasci novo, sem passado. A minha mãe jamais conseguiria me abortar, porque mulher que faz aborto, Significa que ela está passando pela gestação ou pela gravidez de ou um menino ou uma menina que que se suicidou, que quer voltar para o passado. Por que uma pessoa que se suicidou? Porque todo demônio é uma pessoa que se suicidou. Por isso que, que Adão, que também é Jesus Cristo, que também é Lúcifer, e ele não tinha mãe. Não tinha mãe. Porque Lúcifer, Jesus Cristo, Adão, nasceu no céu. Então, não, não tinha mãe. Nasceu no céu. Como anjo de Deus, o querubim da guarda ungida. Porque Jesus é Lúcifer. Porque Lúcifer é Adão e Jesus Cristo é Adão. Então Jesus Cristo, Lúcifer e Adão nasceu no céu, é a mesma pessoa. Nasceu no céu e como ele veio para este universo? Ele veio para ser o rei da lua. E a lua era um planeta sem pessoas humanas e sem mal. A única pessoa humana da lua, era Adão, Lúcifer, morava sozinho, não tinha ninguém, aí ele aceitou o desafio, tem aqui um planeta terra habitável, além da lua, além da lua, agora existe um planeta terra habitável, você gostaria também de ser o rei da terra? Aí quando Adão, Lúcifer, Jesus Cristo, veio morar na terra, ele se corrompeu. por quê? Na lua não existia o mal, mas na terra existia o mal, existia o mal na forma de espírito. Existiam muitos demônios no planeta, existem muitos demônios no planeta Terra. Aí Adão, que é Lúcifer, que é Jesus Cristo, se corrompeu, se sodomizou. Primeiro ele se corrompeu, que ele começou a conversar com demônios. Por isso que ele multiplicou muito a sua inteligência. Começou a conversar com o demônio. E ele conheceu o mal, né? Porque ele não conhecia o mal. Dessa forma, né? Conheceu o mal numa forma de tentação. Ele não conhecia isso. Porque a Bíblia diz assim, que Deus não pode ser tentado. Então os anjos no céu lá com Deus sofrem... Não tem esse tipo de, de conhecimento do mal é, 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 na forma de uma tentação, não. Um anjo, ele só pode se corromper se ele for para um, uma terra onde existe o mal. E lúcio como morador né, como morador nessa terra. E lúcio veio como morador da terra também, né? já era o rei da lua, e veio para ser o rei da terra, aceitou e não sabia que existia o mal, aqui. quando Adão, que também é foi que também é Jesus Cristo, viu o mal aqui na terra, ele se corrompeu, né? ele se sodomizou, primeiro, ele ficou conversando com o demônio, onde ele aumentou muito sua inteligência, segundo, ele se sodomizou, e porque ele se sodomizou, e se suicidou, né? Ou foi assassinado, né? Que é aquele que se sodomiza perde a proteção, né? Então, aquele que se sodomiza, aquele que, que faz sexo, que faz a masturbação anal, porque isso é o suficiente. Para uma pessoa se suicidar e para uma pessoa ser assassinada, é o suficiente praticar masturbação anal. É claro que existe, né? Um arrependimento, pode buscar Jesus e reverter a causa, reverter a situação. Mas é isso aí. Uma pessoa que faz a masturbação anal, ela já, ela já pode tanto se suicidar, quanto ela pode ser assassinada, porque ela praticou a masturbação anal. E foi isso que Adão fez, né? Adão, Jesus Cristo, Lúcifer, veio para a Terra e ele não não praticou a masturbação anal porque estava oprimido por demônios. Mas ele praticou a masturbação anal porque ele viu uma proposta interessante dos demônios. Uma proposta que os demônios disseram para ele. Você tem a capacidade de ser maior do que Deus por isso que ele fez a masturbação anal não foi uma opressão foi um interesse um interesse mau ele, ele se engrandeceu disse, ah eu quero ele, ele, Adão disse que ele queria ser maior do que Deus por isso ele fez a masturbação anal e pode ter se suicidado ou ou um demônio matou ele, já que ele perdeu a proteção. Não sei exatamente como foi. Ele pode ter se suicidado ou um demônio matou ele. As duas coisas são possíveis. Quando uma pessoa é assassinada e essa pessoa é sodomita, o demônio reaproveita o corpo dessa pessoa. Reconstrói o corpo dessa pessoa e um demônio passa a viver no corpo dessa pessoa. É um roubo de identidade. E eu não sei como eu fui para esse assunto, certo? Mas tudo bem, agora eu vou ler o versículo da Bíblia que eu queria ler. Ah, eu falei no livro de Enoque. Eu falando sobre... Sim, tem muita coisa errada na Bíblia, certo? Claro que tem, claro que tem, certo? Poligamia. Poligamia permitida. Tem sacrifício humano na Bíblia, quer dizer, dizer, sacrifício humano. Tem a história de um homem na Bíblia que disse assim, ele disse que ele ia sacrificar, porque ele teve uma vitória, ele era um juiz, de Israel e essa história está no livro de Juízes livro da Bíblia ele teve uma vitória e disse assim a primeira pessoa que sair pela porta da minha casa que eu ver sair da porta da minha casa eu vou sacrificar essa pessoa a Deus e saiu a filha dele e ele fez isso ele fez um sacrifício humano Ele sacrificou uma mulher. Ele sacrificou a filha dele a Deus. E esse texto... Esse texto está escrito na Bíblia. O Deus da Bíblia não aceita sacrifício humano. O Deus da Bíblia não aceita sacrifício de mulher. De matar uma mulher como um sacrifício a Deus. Ou matar um homem um sacrifício a Deus e esse texto está na Bíblia que um homem matou uma mulher como um sacrifício a Deus então tem muita coisa errada na Bíblia como não tem muita coisa errada na Bíblia certo porque são livros apócrifos é necessário ter cuidado é necessário orar muito pedir ajuda a Deus a Jesus Cristo, que é Adão, que também é Lúcifer, e pedir ajuda ao Espírito Santo, que é Eva. Eva, Eva que também é a Ma- Maria, mãe adotiva de Jesus. Pedir muita ajuda ao Espírito Santo, que é Eva. Eva. Eva não está na terra. Não tem um corpo. Pode até ter um corpo. Certo? O corpo de Eva pode até existir. Mas não tem um corpo de Maria, né? Que foi com esse corpo de Maria que Eva foi para o céu, né? É claro que existe o corpo de Eva, mas o corpo de Maria não tem não, porque Eva foi para o céu com o corpo de Maria. Esse corpo não não está aqui na Terra. Então, eu vou ler Gênesis, capítulo 18. Parte do versículo 17. Saúde a Davi. Aqui está a minha filha mais velha, Merab. Eu andarei em casamento a você, Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: Não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e quem é minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, No entanto, certo? todavia, no entanto, não vou falar por isso, certo? Não vou dizer assim: todavia, no entanto, no entanto, quer dizer, significa isso: o rei Saul fez uma armadilha. No entanto, ou todavia, no entanto, no entanto, quando chegou a época de Merab a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel. De de Quimeola. Adriel. Adriel só pode ser um descendente de Abel, ou o próprio Abel. Ou o próprio Abel. Então, o rei Saul, em vez de dar a filha dele, Merab, para Davi, deu para Adriel, que poderia ser, por que não, né? o próprio Abel, né? de Gênesis. Qual o significado disso? Né? É muito esquisito, certo? Mas sabe-se o que? Merab. Era uma descendente de Abel. Por isso que tem, por isso que tem esse nome: Ab no final, né? Esse Mer, eu não sei o que é, realmente eu não sei. Esse, eu sei que o Er pode ser Lucifer, né? O Er Merabi, Abi, Abel. O A. No caso de uma mulher, Eva. Né? Eva. O nome Eva tem a letra A. Então eu posso reduzir o nome Eva a uma letra, a uma vogal. Eu posso reduzir o nome Eva a vogal A. Não né? então, tem muita coisa por trás de nome Merado. Eu sei que é Lucifer. Né? A Eva. Eu sei que.. Abi Abel. Ora, M. Eu não sei. M. O nome que eu conheço mesmo com a letra M é Misraim. Misraim, o primeiro faraó. O primeiro faraó é Misraim. Algumas dizem que o Egito seria a terra de Misraim. Então, Misraim, primeiro faraó do Egito. Merab. O que significa isso? Né? É muito misterioso, é muito subliminar. É muito difícil saber por que porque esse texto foi colocado na Bíblia. E Saul prometeu a filha dele, que é. Né? Vamos revelar aqui a mensagem subliminada, da série: Livy and Mary. Merab e Mary. E Livy Mary Brunei ou Mad Rooney é Merabi. E Livy Rooney é a Mical. Também filha do rei Saul. Eu não sei o que significa isso. Certo? A Merabi é a, a Mad ou Mary, Rooney. Davi, quem é Davi? Davi é Adão. Certo? Davi é Adão. Davi é Lúcifer. Davi é o próprio Jesus Cristo. Então, Merab, Davi é o próprio Jesus Cristo. Um Jesus Cristo polígono. Veja só. Certas coisas só são feitas para revelar uma mensagem subliminar, certo? Aí a pessoa fica pensando, né? Um Jesus Cristo polígono. É o que eu estou dizendo. Certas coisas, certos acontecimentos, não passam de uma representação de papéis, sabe? Revelando segredos milenares. Ou talvez segredos de milhões de anos atrás, né? quem vai saber? Então eu não sei o que significa isso, certo? Que o rei Saul prometeu a filha dele mais velha, Merab, Merab era filha do rei Saul? Certamente que não. Certo? Certamente que não. Por quê? Na série Livre média tem uma revelação. Que o rei Saul tem cabelo preto. E a mãe e a mulher dele. Ainoan, também tem cabelo preto. Aí ele tem dois filhos de cabelos pretos e duas filhas loiras. Fica estranho, né? a sensação é a seguinte, quem assiste a série Livy and Maddie Maddie, tem a sensação que a Livy Rooney e a Maddie Rooney são filhas adotadas né? essa sensação ora, a Maddie Rooney Ou.. Merab, Merabe é descendente de Abel, olha o nome, Ab, ela é descendente de Abel, por isso que ela não é filha legítima do rei Saul, mas uma filha geraram um corpo, o rei Saul e sua esposa Ainoã geraram um corpo, para uma mulher que, mor- que já, já estava morta e nascer nesse corpo, ou até uma demônia nascer nesse corpo. Toda mulher morta que morreu de suicídio é uma demônia, essa é a verdade. Toda mulher morta que morreu de suicídio, ou morreu assassinada porque era sodomita é uma demônia então Saul e a mulher dele ainoan geraram um corpo para uma demônia nascer e quando essa demônia nasceu ela foi chamada de Merab Merab tinha uma irmã adotada também chamada Mical que é a Livy Rooney eu não sei o significado disso eu vou ler de novo. Samuel, capítulo 18, versículo 17 e 18. Saul disse a Davi, Aqui está a minha filha mais velha, Merab. É Medi, né? Maddie, Roney. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filhos teus. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando... Por isso não, por isso aqui é enganoso. No entanto... No entanto, no entanto, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul ser dada em casamento a Davi significa que Davi aceitou casar com Merabe. Essa versão da Bíblia NVI ela é bem, bem inferior, sabe? Uma versão da Bíblia bem desagradável, bem enganosa. Tem outras versões da Bíblia melhores. Essa versão da Bíblia NVI que eu estou lendo não é das melhores, sabe? Ela tem muitas armadilhas que levam a uma interpretação errada do texto. Não é das melhores, não. Eu, eu leio ela, essa Bíblia NVI, porque ela tem uma letra grande, certo? Mas eu não não recomendo, não, porque ela tem muita armadilha. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto dessa versão da Bíblia NVI. Ela induz ao erro. A própria Bíblia tem muita coisa na Bíblia, certo? Que induz ao erro. Mas tem muita coisa boa também, Então é muito melhor ler a Bíblia do que ler o livro de Enoch, um livro mentiroso que leva uma pessoa a praticar o nazismo. O livro de Enoch, por exemplo, diz que Iradiel seria seria um tipo de anjo que veio do céu e ele fez um corpo para ele mesmo e e começou a engravidar mulheres na Terra. mentira. Iradiel, claro que esse anjo existe. Ele é descendente de Abel provando que o livro de Enoque é um livro mentiroso, é um livro que ensina a pessoa a praticar o nazismo. Porque nesse livro de Enoque diz assim, olha que mentira, porque Caim está no céu. Caim é o apóstolo Judas irmão adotivo de Jesus Cristo. Caim está no céu. Esse livro de Enoque ensina o seguinte, que Deus falou com Enoque que era necessário exterminar a linhagem de Caim da face da terra. Caim está no céu. Caim é o apóstolo Judas, irmão adotivo de Jesus Cristo. Por que esse livro é um livro nazista, o um livro de Enoque? Porque depois você vai descobrir. Ele fala assim, é necessário destruir a linhagem de Caim. Depois você vai descobrir através de pesquisas que dizem que a linhagem de Caim é o povo judeu. Ou seja... O livro de Enoque, que foi um livro que não foi escrito antes do dilúvio. Mas provavelmente esse livro de Enoque foi escrito mais ou menos na época, talvez, e que os judeus é, estavam no cativeiro babilônico. E eles queriam imitar os livros da cultura lá da Suméria, dos Babilônicos, alguma coisa assim. que esse livro é um livro mais novo. Esse livro de Enoch não foi escrito pelo Enoch lá de Gênesis, o, o Enoch descendente de Enos, nada disso. Esse livro de Enoch é um livro muito mais recente, certo? Muito, muito mais recente, sei lá, talvez tenha sido escrito 200 anos antes de Cristo, certo? Esse livro de Enoch, agora veja só, tá né? um livro mais recente que queria o quê? a destruição do povo judeu ou seja, queria impedir o nascimento de Jesus Cristo esse é o propósito de por que o livro de Enoque foi escrito para impedir o nascimento de Jesus Cristo para impedir o nascimento do Messias por isso que eu afirmo com toda convicção esse livro de Enoque não presta e como é que o livro de Enoque tem várias passagens dele escritas na Bíblia. Porque não é só a carta de Judas que cita o livro de Enoque. Também o livro de Hebreus cita o livro de Enoque. E também a carta, as cartas do apóstolo Pedro citam o livro de Enoque. Por isso que eu digo: tem muita coisa errada na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma coleção de livros apócrifos, mas ainda é melhor do que os outros livros apócrifos. E olha, só, e olha mais ainda, né? que eu leio a Bíblia protestante, que é diferente da Bíblia católica. Não só na quantidade de livros. Não, não, A Bíblia católica, ela altera o texto da maneira que eles querem. Então, existe diferença entre a Bíblia católica E a Bíblia Protestante, muita. Porque os textos, eles são alterados de trás para frente. Coloca a palavra que não existe. Tem muita diferença entre uma Bíblia Católica e uma Bíblia Protestante. Se você ler um versículo da Bíblia, numa, numa Bíblia Católica, você pode chegar a uma conclusão... Total, totalmente diferente se você ler <coughs> o mesmo texto numa bíblia protestante, certo? eu digo mais, essa bíblia NVI que eu estou lendo agora, ela não é uma coisa boa não, certo? Podendo evitar essa bíblia NVI, certo? A melhor coisa mesmo é evitar. Eu vou ler o versículo 18. Primeira, primeiro livro de Samuel, capítulo capítulo 18. Versículo 18: Mas disse a Saul: Quem sou eu? E o que é minha família ou clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? No entanto, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul ser dada em casamento a Davi, ou seja, Davi aceitou se casar com Merabe. Gostou dela, aceitou. Talvez por ter gostado dela. Ah, revelação, né? No entanto, quando chegou a época de Merab, a filha de Saul ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Melar, ou seja, ela foi dada a, a Abel. Por quê? Porque Saul ele gosta. Ele gosta da Merab. Ele achou a Merab bonita, gostosa. Quer dizer que ele. Quer dizer que ele gosta, né? <risos> gosta de mulher. Ele gosta de Merab. Então ele gosta, né? Então ele vai ver. Se ele achar a merabe bonita e gostosa, provavelmente, né? Sem dúvida alguma. O rei Saul fez uma leitura mental de Dali, né? Ele go- ou fez uma simulação né, de futuro de Davi com a Merab. Ele gosta, né? Gostou das formas da Merabe, né? Gostou do material da Merab, né? Ele gostou do design. Gostou da arquitetura da Merab. Né? Pois então ele não vai casar com ela, não. No dia do casamento, ela vai se casar com Abel. Até porque ela é descendente de Abel. Né? Talvez fosse a filha de Abel. <risos> Aí ah, Saul disse: O rei Saul disse: Não. Chegou o dia do casamento, mas Merab, ou Mad não vai casar com Davi, que também é Adão, que também é Lúcifer, que também é Jesus Cristo. Merab não vai casar com Davi. Né? Merab é bonitinha, bonitona, né? Merab, gostosinha, né? Loira. Os olhos verdes. Não vai casar com Davi. Vai casar com Adriel. Vai casar com o verdadeiro pai dela. Abel. Vai casar com Abel. Eu não tenho certeza, né? Que. que. Mais, né? Citar isso na Bíblia, eu acho que Merab achou seu verdadeiro pai, né? Merabe casou com Adriel, ou seja, Merab casou com Abel. Merab casou com o próprio pai biológico, vamos dizer assim. Eu não sei o significado disso, Dove Cameron, mas eu estou falando porque eu achei que eu deveria falar. O significado eu não sei. Talvez você deveria orar a Deus e perguntar ao Espírito Santo, que é Eva, e a Jesus Cristo, que é Adão, o que significam essas coisas. Essa é a mensagem de hoje para você, Dolph Cameron. Dove Cameron, beijos, linda. Te amo, Dolph Cameron. Beijos, tchau.